0: In dieser Woche hat der russische Diktator Wladimir Putin die Ukraine angegriffen und versucht, sie zu annektieren. Das hat Konsequenzen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, allerdings auch für uns. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In dieser Woche ist das passiert, was viele für unmöglich und wiederum andere für recht wahrscheinlich gehalten haben. Der russische Diktator Wladimir Putin hat ja schon in den letzten Wochen vermehrt Truppenbewegungen gezeigt und hat sich so nach und nach um die Ukraine herum positioniert. Auch Weißrussland ist ja ein Verbündeter und auch dort gab es militärische Kräfte. Und die Krim haben sie ja schon vor einigen Jahren, 2014, annektiert. Und dadurch wurde die Ukraine in den letzten Tagen von drei Seiten insgesamt in die Zange genommen. Zum jetzigen Zeitpunkt, am Samstagnachmittag, wenn ich diesen Podcast aufzeichne, gibt es ja immer noch Kämpfe in der Hauptstadt Kiew und es sieht nicht gut aus in Summe, weil es ist davon auszugehen, dass die militärische Übermacht am Ende dazu führen wird, dass die Annexion zunächst zumindest gelingt, wenn auch die Hoffnung nicht verloren ist. Aber es ist ein beklemmendes Gefühl für uns alle, denn wir kennen in Summe ein Europa ohne Krieg, wenn auch es in den 90er Jahren in Jugoslawien auch schon mal einen Krieg gab. Allerdings ist die kriegerische Handlung von Jugoslawien mit dem, was jetzt in der Ukraine passiert, mitnichten vergleichbar. Es ist eben ein Annexionskrieg, wo ein Land sich ein anderes einfach so einverleiben will. Und wie wir wissen, aufgrund der Rede von Putin diese Woche, mit einem total kruden und völlig falschen Geschichtsverständnis. Das hat viele Konsequenzen, zum einen für die Menschen in der Ukraine, allerdings auch für uns. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir gewisse Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht nochmal machen, denn tun wir sie, ist es nur eine Frage der Zeit, bis solche Fehler noch schlimmer werden. Im ersten Teil dieses Podcasts möchte ich erstmal drauf schauen, was können wir für die Menschen in der Ukraine tun. Und das ist, auch wenn es zu spät ist, wir hätten schon viel früher handeln müssen, aber auch jetzt können wir noch einiges machen. Und das Erste ist natürlich, und da bin ich froh, dass es auch von eher flüchtlingsfeindlich eingestellten Ländern wie Polen und Ungarn anscheinend keine Blockaden gibt, dass man die Menschen, die aus der Ukraine kommt, kommen und jetzt nach Europa fliehen, aufnehmen möchte. Das ist ein richtiger Schritt. Diese Menschen brauchen Schutz und die müssen wir hier aufnehmen und entsprechend im freien westlichen Europa verteilen. Dass diese Menschen auch von Ungarn und Polen aufgenommen werden, ist gut, auch Dennoch ist das Problem in diesen Ländern, die auch äh, autoritäre Tendenzen haben oder beziehungsweise autoritär geführt sind, ist das Problem der Islamophobie und der Menschenverachtung dort nicht weg. Diese Staaten nehmen Menschen aus der Ukraine auf, denn schließlich sind Ukrainer keine Muslime und sie sind auch weiß, deswegen haben sie dort weniger Berührungsängste. Und sie wissen auch, dass äh, diese Länder, Polen insbesondere, die könnten unter Umständen, wenn es blöd läuft, und wir wissen nicht, was Putin noch so alles im Sinn hat, die könnten vielleicht auch noch auf der Speisekarte dieses Diktators stehen. Und daher sind sie durchaus gewillt, dort kooperativ zu sein. Unabhängig von der Frage, wie sie sich sonst zum Thema Flüchtlingspolitik geäußert haben und auch dazu stehen, das ist immer noch ein Problem. Wie gesagt, das ist nicht weg, aber gut, dass sie zumindest an der Stelle jetzt mitmachen und diese Menschen, die jetzt gen Westen fliehen, aufnehmen. Aber nicht jeder Mensch in der Ukraine verlässt das Land. Manche können das auch gar nicht. Andere kämpfen dort um ihre Souveränität. Und viele Unschuldige sterben dabei. Und was können wir diesem Land jetzt tun? Der ukrainische Präsident ruft nach Hilfe und völlig zu Recht. Das ist ein Land das den Weg der Freiheit eingeschlagen hat. Natürlich auch mit vielen Schwierigkeiten. Auch die Ukraine hat einige problematische Elemente. Aber das, was Putin der Ukraine vorwirft, dass es ein faschistisches Land sei, dass man entnazifizieren müsse, das ist natürlich komplett blank gelogen. Denn in der Ukraine gab es in den letzten Jahren einige Wahlen und dort sind Präsidenten abgewählt worden, was man von Russland nicht sagen kann. Und Wladimir Putin sollte, bevor er einem anderen Land die Entnazifizierung in Anführungsstrichen anbietet, sollte er vielleicht bei sich selbst erstmal anfangen. Ein Land, das sich für die Freiheit entschieden hat, möchte diese auch behalten. Und es gibt viele, und da habe ich großen Respekt davor, die diesen Kampf David gegen Goliath jetzt kämpfen und mit ein wenig Hoffnung vielleicht sogar was schaffen können. Es geht ja hier nicht nur um eine militärische Dominanz, es geht ja auch um die Dominanz der Bilder. Und der scheint momentan eher pro-ukrainisch zu sein. Und ich hoffe, dass sich das am Ende auch positiv für die Ukraine auswirkt. Aber wir können einiges mehr tun. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von militärischer, aktiver militärischer Unterstützung. Auch das ist sicher nicht vom Tisch. Und da fehlt mir jetzt zu wenig die Expertise. Ich kenne mich mit Militär einfach null aus. Ich bin kein Militärstratege. Ich bin auch Kriegsdienstverweigerer. Ich möchte dazu nichts sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber eine Sache, zu der kann ich was sagen, nämlich wirtschaftliche, entsprechende wirtschaftliche Maßnahmen. Und eine Sprache, die ein Diktator, die Putin versteht, ist Geld. Und die versteht er verdammt gut. Nur diese Maßnahmen, die befürchtet er offenbar nicht. Er wird sich sicherlich auch gewisse Devisenreserven auf Halde gelegt haben, um eine gewisse Zeit zu überleben. Aber er braucht definitiv Maßnahmen, die ihm richtig, richtig finanziell wehtun. Damit kann er nicht nur irgendwann mal diesen Krieg nicht mehr führen, er verliert auch monetären Einfluss. Und das ist etwas, worüber er sich definiert. Laut einigen Journalistinnen und Journalisten, die viele Jahre auch in Moskau gearbeitet haben, die haben ein sehr klares Bild diese Woche gezeichnet. Einem Wladimir Putin ist die eigene Bevölkerung komplett egal. Er kümmert sich um das Kapital, um die Oligarchen und diejenigen, mit denen er klüngelt und die ihn auch finanzieren. Und auch er selber lebt ja auf verdammt hohem Fuß. Und dieser Reichtum, den er hat, ist natürlich ergaunert auf Kosten der Bevölkerung. Ich war selber schon einige Male in Russland. Und wenn man sich die Städte wie St. Petersburg oder Moskau anschaut, diese Städte sind nicht repräsentativ für das Land. Ich war auch in Regionen, die eben keine Metropolen sind, keine großen Städte, die man groß kennt. Und dort leben die Menschen sehr, sehr ärmlich. Russland ist ein sehr armes Land, ein wirtschaftlich schwaches Land. Ein Land, dem es nicht gut geht. Menschen sind dort, zählen dort relativ wenig für dieses Staatssystem. Und wenn man sieht, wie diese Menschen dort leben, das ist wirklich keineswegs ein europäischer Standard, den wir normalerweise kennen. Man muss auch dazu sehen, dass äh, Russland von der wirtschaftlichen Kraft her ungefähr die Wirtschaftsleistung von Spanien hat. Also für ein Land, das so groß ist, Spanien ist ja ein relativ kleines Land. Aber für so ein Land, das so groß ist, das ist etwas. da würde man mehr erwarten. Und das ist das Land nicht. Russland ist auch wirtschaftlich schwach. Und dementsprechend versucht Putin, seine Schwäche mit militärischer Stärke auszugleichen. Inwiefern es sich im Laufe der Jahre weiter verschlimmert hat und er immer radikaler und immer abstruser wurde oder ob er schon immer so war, das kann ich nicht beurteilen. Einige sagen, es ist im Laufe der Jahre schlimmer geworden. Andere sagen, es war schon immer so, aber es hat nur der richtige Moment gefehlt. Das ist allerdings jetzt auch müßig und wird das aktuelle Problem nicht lösen. Also was können wir konkret tun? Wirtschaftliche Sanktionen. Allen voran der Ausschluss aus dem SWIFT-Verfahren. Ein Schritt, der insbesondere in Deutschland und auch in Österreich nicht äh, gerne gesehen wird und auch entsprechend von diesen beiden Ländern auch mit einem Veto belegt wurde. Und das liegt ausschließlich daran, dass man die Folgen für die eigene Wirtschaft nicht haben möchte. Das ist ziemlich egoistisch, das muss man klar sagen. Es geht hier eben nicht darum, dass, es, dass man einen, einen Effekt erzielt, wo man die Folgen null merkt. Wenn wir wirksame Sanktionen gegen diesen Diktator erreichen wollen, dann geht das mitnichten so, dass wir null davon merken. Wirksame Sanktionen sind wie ein Antibiotikum. Wenn man eine Entzündung eines inneren Organs hat und man möchte diese Entzündung loswerden, braucht es ein Antibiotikum, das diese Entzündung wirklich... Nachhaltig bekämpft. Jeder, der schon mal eine Erkrankung hatte, wo ein Antibiotikum Sinn macht, ich rede nicht von einer Erkältung, wo man zu früh Antibiotika gibt, sondern eben von einer, wo es wirklich Sinn macht, dann nimmt man so ein Antibiotikum zwei Wochen. Und in dieser Zeit fühlt man sich, wenn man eine Treppe raufgeht, so als hätte man einen 10 Kilometer Lauf gemacht und man ist komplett fertig. Das ist ein Nebeneffekt, eine Nebenwirkung dieser Behandlung, aber dafür ist die Krankheit nach zwei Wochen auch wirklich erledigt. Tut man das nicht? kommt diese Infektion wieder und dann meistens schlimmer, als sie vorher war. Und so ist es auch mit Diktatoren. Sanktionen müssen diesen Diktator so sehr aus dem Geschehen rücken, so sehr kaputt machen, dass er nicht mehr handeln kann und am Ende abgesetzt wird. Und wenn er verschwunden ist, dann ist die Sache gut. Geht er nur ein Stück zur Seite und kommt dann wieder, dann wird das Ganze eher noch schlimmer, weil er wahrscheinlich auch noch Rachegelüste hat. Also das Ganze funktioniert eben nicht. Man braucht also Sanktionen, die wirklich wirksam sind. Und so ein Ausschluss aus dem SWIFT ist eben eine, ein wirksames Instrument, um gegen eine, solches, gegen eine solche Diktatur vorzugehen, weil Geld ist etwas, das Wladimir Putin spürt. Und Geld ist etwas, was er auch sehr gerne mag und zwar nicht zu knapp. Auch seine Oligarchenfreunde, die ihn ja auch beeinflussen und die ihm einflüstern, die identifizieren sich über möglichst viel Geld. Und wenn Geld fehlt dann haben sie ein Problem. Und in dem Kontext hat mich auch die Schweiz diese Woche sehr geärgert, denn in der Schweiz wurde verlautbart, dass sie Konten von russischen Oligarchen eben nicht einfrieren wollen. Und das ist etwas, wo es mir wirklich, wo es mir extrem sauer aufstößt. Das sind ja alles Institute, Banken und auch die Schweiz ist ja ein sehr wohlhabendes Land, dem geht es ja nicht schlecht. Wenn die jetzt ein paar Oligarchen könnten einfrieren, dann merken die nicht viel davon. Aber da ist die Gier größer als der Verstand und offenbar ist einem das Leid von unschuldigen Menschen in der Ukraine so sehr egal, dass man lieber die, die Profite nimmt und eben nicht davon ab, äh, abrückt, weil das ist offensichtlich dann wichtiger als das Wohl von unschuldigen Menschen, die von einem Diktator angegriffen werden. Auch hier kann man viel konsequenter handeln und auch andere Länder, nicht nur Deutschland und Österreich, auf Frankreich oder Italien, die wollen alle weiterhin ihre Luxusgüter gerne gewinnbringend in die, in, in nach Russland exportieren. Und daher gibt es dort keine wirklich konsequenten Willen, wirksame Sanktionen einzuleiten. Und das weiß Wladimir Putin. Deswegen nimmt er Europa auch nicht wirklich ernst. Einer der Journalisten, die bei diesen verschiedenen Talkrunden diese Woche saßen, die haben das sehr übereinstimmend sehr klar gesagt, Putin möchte gerne über Europa reden, aber nicht mit Europa. Und die einzigen, die er als wirkliche, wirkliche Gesprächspartner, auch womöglich als Bedrohung wahrnimmt, sind die USA und auch China. Europa nimmt er null ernst und das liegt eben auch daran, dass man sich am Ende zu wirksamen Gegenmaßnahmen eh nicht wirklich durchringt. Und ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass jetzt endlich mal wirklich was Wirksames passiert. Das Ganze bringt uns noch zu eben einem weiteren Thema. Und das wird in Deutschland sehr stark diskutiert, weil Deutschland energiemäßig sehr stark von dieser russischen Diktatur abhängig ist. Nord Stream 2 ist wohl das bekannteste Thema in dem Kontext, aber nicht das einzige. Zwar wurde Nord Stream 2, das Genehmigungsverfahren, diese Woche gestoppt und ich hoffe, dass diese Pipeline am Ende niemals in Betrieb geht. Sie ist ohnehin überflüssig, die braucht kein Mensch und auch generell die Energiequelle Gas- Fossiles Gas ist eine Katastrophe, darf es nicht mehr geben, davon müssen wir weg. Und das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Die Abhängigkeit von russischen Energieträgern geht allerdings über Gas hinaus. Auch Steinkohle. Deutschland importiert ca. 50% der Steinkohle, die in den Kohlekraftwerken verbrannt wird, aus Russland. Das wissen auch viele nicht. Also diejenigen, die jetzt rufen, man müsse den Kohleausstieg nach hinten versetzen und man darf den nicht so früh vorziehen, die haben nicht verstanden, dass das Problem dadurch nicht gelöst wird. Auch generell das Festhalten an fossilen Energien, jeder der mit Gas heizt, der mit Gas arbeitet, der mit Kohle äh, Energie erzeugt, der mit Öl unterwegs ist, auch Öl ist ein, ein Rohstoff, den Russland auch nach Deutschland exportiert, Öl, Russland ist der dritt- oder viertgrößte Öllieferant für Deutschland, das, ist der, das sind alles äh, Energiemittel, die weiterhin die Abhängigkeit von dieser Diktatur zementieren. Also die Lösung ist es nicht, den alten Mist jetzt länger laufen zu lassen. Und ich nehme jetzt nochmal die Kernenergie auch auf, auch die ist keine Lösung. Zwar kommt Uranerz nicht unbedingt aus Russland, aber auch die Uranerze, die man für Brennstäbe braucht, kommen nicht unbedingt aus vertrauenswürdigen Ländern. Australien ist noch harmlos, Australien ist keine Diktatur, allerdings gibt es einige Erzlieferanten aus manchen dubiosen afrikanischen Ländern, wo auch Diktatoren an der Macht sind, und auch aus Brasilien. Und Brasilien wissen wir auch, Bolsonaro ist ein Faschist, der dort dieses Land knechtet und rücksichtslos Regenwälder abholzt und für seinen eigenen persönlichen Profit alles tut, auch gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Also damit ist Kernenergie auch raus. Was ist die Lösung? die Energiewende. Und die Energiewende hätte längst passieren müssen. Dort haben wir schon seit Jahrzehnten versagt. Ich habe das schon einige Male hier gesagt, wir waren da schon mal besser, gerade Deutschland war da schon mal viel besser, aber man hat das Ganze dann vergeigt und da muss man viel schneller wieder hin und was jetzt eine Chance wäre, diese negativen Ereignisse, die wir jetzt diese Woche gesehen haben, dass die jetzt ein Antrieb sind, ein richtiger Afterburner, der am Ende dazu führt, dass wir diese Energiewende noch schneller als geplant hinbekommen. Und zwar wirklich Energiewende und nicht irgendwelche Alibi-Nummern. Gas kommt da nicht vor, Kernenergie kommt da nicht vor, alles, was fossil ist, kommt da nicht vor. Und das können wir jetzt endlich tun. Und diejenigen, die jetzt sagen, wir müssten auf den alten Mist weitersetzen, weil wir eine Lösung brauchen, natürlich brauchen wir eine Lösung, aber die Lösung ist, erneuerbare Energien noch schneller in Betrieb zu nehmen. Denn wir brauchen, die Konzepte gibt es ja, es ist alles da, es liegt alles auf dem Tisch, man muss es nur umsetzen und anstatt auf Kernenergieverlängerung zu gehen oder irgendwie weiterhin direkt zu beziehen, der auch womöglich noch aus Russland kommt und damit kann der Diktator weiter seine Feldzüge finanzieren, das ist keine Option, wir müssen zu 100% auf die Erneuerbaren. Ich habe in den letzten Folgen einige Male schon was darüber gesagt und auch entsprechende Quellen verlinkt, wie das geht und welche Technologien, auch Speichertechnologien gibt es. Es ist alles da. Man muss eben die Welt anders denken, als wir es heute kennen. Weg vom monolithischen, sternförmigen Kraftwerken. Ich habe in dieser Woche auch in einem österreichischen Wirtschaftsmagazin im Report dazu was geschrieben. Das wird auch in der Printausgabe veröffentlicht und im Blog ist es schon drin. Auch das verlinke ich nochmal in den Show Shownotes. Ein weiteres Ding, was Europa als große Chance begreifen kann, auch das würde Europa stärken und ich habe mich einige Male hier als großer Verfechter der Vereinigten Staaten von Europa geoutet und das tue ich hier an dieser Stelle wieder. Wenn Europa nicht zum Spielball großer Mächte sein will wie China, USA und auch dem Möchtegern-Riesen-Russland, der nur deswegen groß wirkt, weil eben der dortige Machthaber aggressiv ist, dann muss Europa zusammenrücken. Wir brauchen einen wirklich großen europäischen Staat, der gerne föderal organisiert sein kann. Und vielleicht ist es auch eine Chance, endlich mal wirklich Europa dichter zusammenzurücken. Europa funktioniert ja deswegen immer wieder nicht, weil es zu viele nationalstaatliche Interessen gibt. Diejenigen, die behaupten, dass Europa deswegen schwierig ist, weil wir zu viel Zentralistisches in Brüssel hätten, das ist ja völliger Quatsch. Man kann natürlich auch die Prozesse in Brüssel optimieren. Ich sehe da auch, das ist ja unsere Unsere Fachrichtung, das ist ja das, was wir beruflich machen. Man kann in Brüssel verdammt viel besser machen und auch man muss dort einiges reformieren. Aber Europa kränkelt hauptsächlich am Interesse nationalstaatlicher Egoismen. Und wir sehen das in diesen Tagen sehr gut. Wenn wir als Europa dort wirklich schlagkräftig sein wollen, dann brauchen wir eine gemeinsame Stimme, eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Fiskalpolitik, eine gemeinsame Innenpolitik. Die einzelnen Nationalstaaten brauchen natürlich ihre Freiheitsgrade. Deswegen ist ein föderales System durchaus ein valider Ansatz. Auch föderale Systeme können auch in Krisen verdammt gut funktionieren, wenn es mit der Führungskompetenz nicht scheitert. Wenn jetzt einige sagen, föderale Systeme haben wir ja in Deutschland gesehen, in der Corona-Pandemie hat nicht wirklich viel gebracht. Das stimmt in dem Fall durchaus. Die, der Föderalismus war schwierig. Allerdings liegt das nicht am Föderalismus, sondern an der Art und Weise, wie dieser praktiziert wird. Und das kann man auch so machen, dass es in gewissen, gewissen Krisensituationen eine entsprechende Handlungsdirektive von einer zentralen Stelle gibt. Denn wir wissen alle, zu viele Köcher verderben den Brei. Wir hätten also durchaus, abgesehen von der Sache, dass wir der Ukraine jetzt entsprechend helfen müssen, durch Aufnahme von, von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, durch Wirtschaftssanktionen und vielleicht mit Fragezeichen, das müssen allerdings andere Leute beurteilen, durch militärische Interventionen eventuell. Aber wie gesagt, dazu kann ich jetzt keine Empfehlung, kein Pro oder Kontra abgeben. Müssten wir darüber hinaus auch sehen, wo haben wir Dinge selber in den letzten Jahrzehnten verschleppt und wo können wir jetzt... Das als, als Schub nehmen, wenn es schon leider da ist, als Schub nehmen, damit insgesamt europäisch besser zu werden. Ich möchte hier noch abschließend auf diejenigen eingehen, auch wenn ich es ungerne tue, diejenigen, die jetzt in Deutschland, auch in Österreich gibt es solche Leute, immer noch Diktatur brüllen und dabei so dermaßen verlogen und dummbräsig sind, dass sie so, das können sie eben nur tun, weil sie eben nicht in einer Diktatur leben. Täten sie es, würden sie das nur einmal machen und danach wären sie in einem Foltergefängnis. Wir haben ja auch in Russland diese Woche gesehen, es gab ja, und das fand ich ganz, ganz toll, es gab in Russland, gerade in St. Petersburg, in Putins Geburtsstadt, große Proteste gegen diesen Krieg. Es sind ja einige Menschen in Russland auf die Straße gegangen und das ist echt mutig, weil diese Menschen gehen auf die Straße und müssen befürchten, dass sie dafür in den Knast wandern. Und das ist eine Diktatur. Die Leute, die Spaziergänge machen in Deutschland oder auch in Österreich und dabei Diktatur brüllen, das sind einfach nur widerliche Jammerlappen. Und diese widerlichen Jammerlappen, die das eben in einem freien Land tun, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Das sind jetzt die größten Putin-Fans. Und das erwähne ich deswegen nochmal, auch wenn diese Leute eigentlich gar keine Aufmerksamkeit bekommen sollten. Ich erwähne es deswegen, weil das auch ein Ergebnis dieser Desinformationspolitik von Wladimir Putin und dieser russischen Propagandamedien ist. Und ich sage das deswegen jetzt auch im Abschluss nochmal, weil es auch zeigt, wie wichtig ein guter, Seriöser und auch in Deutschland und in Österreich öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Die seriösesten und verlässlichsten Informationen dieser Woche haben wir von den öffentlich-rechtlichen Medien bekommen und einigen nicht öffentlich-rechtlichen, die seriös arbeiten, wie zum Beispiel auch von der Süddeutschen Zeitung, auch von der Frankfurter, von der, von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder auch beim Spiegel gab es einige gute Informationen. Es gibt die guten Nachrichtenagenturen, die sauber arbeiten, die gut recherchieren, wo auch immer wieder gesagt wurde, wir können diese Information nicht bestätigen, das kommt aus der und der Richtung. Also diese ganze Transparenz war wirklich gegeben und es zeigt, wie wichtig öffentlich-rechtlicher und seriöser Journalismus ist. Denn diejenigen, die das nicht tun, dazu gehört eben unter anderem Russia Today, die auch in Deutschland mit einem mit Internetpräsenzen aktiv sind und auch die ganzen rechtsextremen Lügen schleudern, wie zum Beispiel Kompakt oder die ganzen Querlenker, Leerdenker, Querdenkerkanäle und diese ganzen Covidioten, die jetzt Putin abfeiern und versuchen, dort eine Täter-Opfer-Umkehr hinzubekommen, indem sie behaupten, dass ja der eigentliche Aggressor die Ukraine sei. Und auch das hat man gesehen. Ich habe auch den Link von Volksverpetzer in den Show Notes drin. Auch dort konnte man Posts sehen, wo sogar gefordert wurde, dass doch die NATO-Truppen aus der Ukraine abziehen sollten. Dabei gibt es dort keine einzige NATO-Truppe. Es zeigt also, wie sehr dieser diese Informationskrieg verfängt bei gewissen Leuten. Und diejenigen, die in Deutschland und auch in Österreich die größten Putin-Fans sind, sind genau diejenigen, die sonst hier gerne Diktatur brüllen. Und das zeigt wirklich die Dummheit vieler Menschen. Und diese Leute gehen mir so richtig gehörig auf den Sack. Denn es gibt überhaupt keinen Grund, warum man die auch nur ansatzweise ernst nehmen müsste. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und das, was diese Leute als Lügenpresse bezeichnen, diese, die am meisten irgendwelchen Lügenschleudern hinterherlaufen, diese Medien, die haben diese Woche noch einmal mehr gezeigt, wie wichtig und wie gute Arbeit sie, sie leisten und wie gut sie ihre Informationen am Ende an die Leute bringen. Ich zahle gern diesen, diesen Rundfunkbeitrag. Die gibt es auch in Österreich, da heißt das Ganze GISS. In Deutschland hieß es ja früher mal GEZ, mittlerweile heißt es glaube ich Rundfunkbeitrag, also es hat, hat man ja etwas umbenannt. Aber diese Beiträge sind extrem wichtig für seriöse Medien und für gute Medienarbeit. In dem, Im Mediengeschäft wissen wir, das Einzige, wofür Menschen bereit sind, wirklich zu bezahlen, ist Porno und Sport. Alles andere ist dann entsprechend Trash oder eben entsprechend Werbefinanziert, es auch sodass auch die journalistische Qualität durchaus leiden kann. Die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten hingegen, die hat diese Woche ganze Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass wir aus dieser ganzen Misere, die wir jetzt erleben müssen und, das, und, und dieses riesige Leid, was Menschen in der Ukraine jetzt erfahren müssen, was wir vielleicht hätten verhindern können, wenn man diesen Diktator früher in die Schranken gewiesen hätte. Und ich weiß nicht, was dieser Mensch noch so im Kopf hat, ob er noch andere Staaten annektieren will. Ich bin mir nicht sicher, dass er, ob er wirklich vor einem Bündnispartner der NATO zurückschreckt. Und auch China schaut sich das gerade sehr genau an, denn ich kann mir gut vorstellen, dass ein Land wie China durchaus auch Taiwan im Blickfeld hat. Auch das ist ein, ein Land, das autonom ist und China immer wieder denen die Autonomie abspricht. Und man darf nicht vergessen, an Taiwan hängen ja auch eine ganze Menge Wirtschaftsgüter, Chip-Hersteller, Hightech-Unternehmen, von denen wir auch westlich abhängig sind. Das zeigt wirklich, wie bedrohlich die Situation in Summe ist. Und wenn Größenwahnsinnige erstmal loslegen, dann wird das Ganze eben verdammt kritisch. Man kann mit solchen Leuten irgendwann nicht mehr reden. Ich habe es durchaus gut gefunden, dass Emmanuel Macron oder auch Sch oder Olaf Scholz versucht haben, diese Karte der Diskussion, der, der Verhandlung an diesem sehr, sehr langen Verhandlungstisch, auch wieder so, ein, so, ein, so eine Art Schniedelverlängerung dieser Tisch. Und zwar, wessen Schniedel ist klar, das ist einfach nur armselig, aber der Versuch war es trotzdem wert. Es zeigt, wir sind bereit zu reden. Jetzt ist die Zeit des Redens mit diesen Menschen vorbei. Und ich hoffe, dass wir es schaffen das Ganze wirklich konsequent abzuwenden. Es kann nicht sein, dass Krieg irgendeine Lösung sein kann, ist es am Ende auch nicht. Beim Krieg gibt es immer nur Verlierer, da kann niemand gewinnen. Und am Ende verlieren eben am meisten diejenigen, die am wenigsten dafür können. Das Ganze sollte uns eine Lehre sein und wir müssen verstehen und das auch zum Anlass nehmen, zu verstehen, dass wir viel regionaler, dass wir viel nachhaltiger werden müssen, dass wir sehr viel local for local machen müssen, was nicht heißt, dass wir nicht global denken sollen, das müssen wir, globales Denken, lokales Handeln und gewisse Lieferketten wird es auch global geben, das ist auch grundsätzlich okay. Aber es zeigt einmal mehr, dass nicht jedes Mittelrecht ist, das am Ende nur zu Profit führt.